0: Paz o Senhor, povo de Deus, povo mais animado da terra, povo mais feliz, povo mais que abençoado, aleluias, estou aqui frente a uma geração conquistadora, aleluias, para mim é uma enorme satisfação estar aqui, estou muito feliz de rever amigos e também ver alguns dos meus parentes aqui, os meus primos. Amo vocês, estamos juntos. Por mais que estamos longe, mas existe, claro, sempre aquela corrente de oração, aquele afeto, aquele carinho. Mas eu tenho certeza, amados irmãos, nós estamos aqui neste lugar porque Ele marcou o um encontro conosco primeiramente. Ele nos amou primeiro e por isso estou feliz, porque aqui é um povo de Deus um povo que tem esperança na cruz, na redenção, na salvação, no céu, amém? Vai ter um dia, um momento especial, que nós vamos, claro, ser arrebatados, você acha que eu vou falar que vamos morrer? Misericórdia, né irmãos? Quem quer ser arrebatado aí? Opa! Não é verdade? E nós vamos encontrar o Senhor, aleluias, e nós vamos viver eternamente juntos... Adorando o Senhor, servindo o Senhor por toda a eternidade. E lá não vai haver doença, tristeza. Lá é alegria eterna. Neste lugar, na Nova Jerusalém, nós vamos passar a eternidade com Jesus. Mas até chegar no nosso objetivo principal, nós temos desafios, amém? Desafios nessa terra. Enquanto temos fôlego de vida... Há esperança, mas também haverá tribulações, tentações, provações. Mas eu tenho certeza, nós vamos superar todas elas em nome de Jesus. Amém? Porque Deus é contigo, Deus é conosco. E eu gostaria, você que está anotando, ou que gosta de anotar. De trazer o título desta ministração. Que é Semeando para o Futuro. Semeando para o Futuro. E o texto que eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos e irmãs se encontra em Lucas capítulo 14, versículo 28. Lucas 14, 28. Tem uns irmãos aqui, enquanto você vai achando que passa ano e vai ano e não envelhece, né? Jesus, aqui deve ter a fonte da juventude, não é possível, né? Depois vocês me... Me mostra a água lá, o que, da onde vem, né? O que, que é? Qual é a receita? É mel? O que, que é, irmãos? <risos> passa anos, irmãos, olha, tá do mesmo jeito, que coisa, né? Glória a Deus por isso, não é verdade? O tempo passa e quem fica velho é o diabo, em nome de Jesus, e a gente fica novo cada vez mais, amém? Eu recebo essa unção aqui de Brodósco, o tempo passa, tô vendo uns irmãos aqui, que bênção, hein? Achou? Lucas 14, 28. Lucas 14, 28. Vamos ler até o 32. Acompanhe aí na maravilhosa Palavra do Senhor. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcule o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce. E não for capaz de terminá-la. Todos os que a virem. Rirão dele. Dizendo este homem começou a construir. E não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei. Que pretendendo sair a guerra contra outro rei. Primeiro não se assenta, e pensa, se com dez mil homens, é capaz de enfrentar, aquele que vem contra ele, com vinte mil, se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz, amados irmãos e irmãs, valentes dessa geração, essa é a palavra do Senhor, curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos dar liberdade que não seja nada da minha pessoa, mas que seja a ação do Espírito Santo querendo falar em nossos corações, vamos orar, vamos dar liberdade, eu sei que a partir do primeiro momento que nós entramos neste lugar maravilhoso, neste templo de adoração e de milagres, e que nós estamos participando deste culto da tribos de jovens da rede, eu sei que o Senhor já tem tocado, já tem curado, já tem manifestado. Já tem feito milagres. Mas agora nesse momento que Ele vem a selar com a palavra do Senhor. Para que possamos lembrar nos momentos que mais precisaremos. Vamos orar. Jesus, obrigado pela Tua palavra que é vida. Que traz esperança. Que traz conforto para a nossa alma. Oh Deus, eu não conheço o coração de cada um aqui, mas o Senhor conhece, e o Senhor sabe o que cada um está passando, o Senhor conhece o mais íntimo do, de, do coração de cada um aqui, e Espírito Santo nós te damos liberdade, nós sabemos que o Senhor está em todos os lugares, pela grandeza do nosso Deus e as atribuições do nosso Deus… Mas agora nesse momento, nós desejamos que a tua palavra seja manifestada em nossos corações, para que possamos resistir os dias maus, para que possamos resistir às tentações, as tribulações, os problemas da vida e que possamos reinar juntamente contigo e que possamos propagar a tua verdade das pessoas que estão à nossa volta, desejar o que nós temos, que é a presença de Deus. Deus, eu sonho e oro pela nossa geração, que aonde nós caminharmos, aonde nós tocarmos, com as nossas mãos, com os nossos pés, possamos ser representantes da Tua glória, da Tua presença, do Cristo vivo. Por isso, agora nesse momento, oh Deus, nós queremos comer, e beber da tua palavra. E receber tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós não queremos que o Senhor guarde nada, Senhor. Nós queremos participar de um banquete agora. Na tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluias. Irmãos, que palavra fantástica, se você analisar o contexto de Lucas 14, desde os primeiros versículos, Jesus ensinando sobre a importância de ter um coração no reino, e a importância de viver uma vida com um propósito, e se você analisar todo este capítulo, você vai se deparar com algo que entristece o coração de Deus, que chama-se religiosidade, o que é religiosidade? ser uma pessoa religiosa, mas no sentido pejorativo, é a pessoa que apenas diz que segue Deus, que conhece a lei, que conhece as coisas de Deus, mas que não vive a Palavra de Deus, que não vive Cristo ressurreto, é apenas um conhecedor de ouvir falar e às vezes distante, mas o que Deus espera de nós nesta Palavra e todo este capítulo, é que possamos ter experiências com os propósitos e os planos de Deus. Eu vejo, irmãos, que muitos começam bem, mas entram no ciclo da religiosidade, e infelizmente, correm o risco de acabar mal. Eu, não sei se vocês sabem, mas eu nasci no lar cristão, e desde que eu conheço por gente, ministro, é, eu gosto muito da área da adoração no sentido de louvor. É, gosto muito de cantar, de tocar. Tive muitas experiências com Deus para Ele tratar nessa, nas minhas limitações. Porque eu sempre me achei uma pessoa muito limitada. Mas quando nós damos liberdade para a ação de Deus, é a unção de Deus que quebra todo julgo, é a unção de Deus que quebra toda limitação. E com o decorrer dos anos eu assumi os juniores depois assumi os jovens... e fui envelhecendo... e fui passando o tempo... e comecei a vivenciar atitudes... que traziam alegria... mas ao mesmo tempo... tinha outras atitudes que me deixavam muito triste... de pessoas jovens, juniores, adolescentes... que começavam bem... que queriam Jesus que frequentavam a igreja, frequentavam as redes, mas por uma sofisma engano de Satanás, eram levados pelo pecado, pelo egoísmo, infelizmente, essas pessoas, elas recebiam até mesmo milagres de Deus, eram até mesmo abençoadas, mas o que adianta ganhar o mundo inteiro, e perder a sua alma? Por isso, eu também me deparei com pessoas que começaram bem, e estão bem, e até pessoas que não estão mais conosco, que estão no céu, mas que fez acontecer a obra de Deus na terra, e esse é o nosso propósito irmãos, o nosso propósito é glorificar a Deus em todas as nossas ações e atitudes, eu sei que você tem sonhos, eu sei que você faz parte de um ministério da igreja e isso daí é crucial para você manter a sua fé e a chama acesa. Não que o ministério e a igreja salva, mas te é, proporciona todos os mecanismos para você ficar sempre em alerta e sempre inserido num contexto da obra de Deus. Eu passei por muitas tribulações, muitos, muitas tentações, mas aquilo que me fortalecia é que eu tinha amigos, eu tinha líder eu tinha célula, eu tinha pessoas que oravam comigo, e nos meus momentos de dificuldade, eu tinha onde me recorrer. Quando nós passamos a vivenciar o sonho de Deus, e o projeto de Deus, nós estamos inseridos num contexto de ministerial. Eu sempre ensino, e esse é um grande segredo, você entra na igreja, aceita Jesus, e a primeira pergunta é, o que eu posso fazer para Deus? E a igreja é o braço... As mãos de Deus. Nós precisamos estar inseridos. E talvez você entrou na intercessão. Você entrou no ministério de louvor. Você cuida das crianças. Ou talvez, ó oh, pastor, não faço nada. Estou aqui, estou esquentando um banquinho legal. E você tem o um desejo de fazer algo para Deus. Mas, irmãos, vêm os desafios. E podemos, infelizmente... Deixar o desânimo entrar em nossos corações. Eu conheço muita gente que fala. Por que você não veio na célula? Por que você não veio na rede? Por que você não está indo mais no esculto? Ah, é porque estou desanimado. Coloca a mão no seu coração e fala assim. Desânimo. Sai no nome de Jesus. Sai no nome de Jesus. O novo de Deus. Mais forte. O novo de Deus. Venha na minha vida. Irmãos, e vem o desânimo, vem o complexo de inferioridade, e às vezes a gente está num ritmo, e aí começa a parar. Começa a dizer, ah, será que eu preciso ir todos esses dias na igreja? Será que eu preciso ir no congresso mesmo? Será que eu preciso tocar? Será que eu preciso, ah não, já cantar. E aí já começa a ver limites. E às vezes até mesmo na área profissional, começa a fazer inglês e para começa a fazer a computação e fala, não, deixa quieto, começa a estudar e para, desanima, tantas pessoas, tantos jovens que eu me deparo, que pararam de estudar, porque desanimaram, desanimaram da vida, irmão, eu, é, quantas pessoas, quantos jovens, quantos juniores, com toda a ética do mundo, não expondo ninguém, mas que nos bastidores fala pastor, essa noite eu tentei, Tirar a minha vida. Porque eu não aguento mais. Eu não aguento minha escola. Eu não aguento os amigos me zoando. Eu não aguento porque eu não sei. Parece que eu não sirvo para nada. Não sirvo para pregar. Não sirvo para cantar. Até minha palma é desincronizada. Des des <risos> e veio o complexo de inferioridade, irmãos. Mas olha que interessante. Deus quer renovar o nosso ânimo. Através da fé em Jesus, olhe para Jesus, quando nós olhamos para Jesus, nós somos alimentados, por isso que esse texto é importante, eu destaquei essa parte, e tem tudo a ver com o um tema, que é semeando para o futuro, para o desânimo não entrar, para eu não parar, eu preciso continuar semeando… E muitas vezes nós utilizamos os mecanismos do princípio da semeadura apenas na oferta, no dízimo. Mas eu quero trazer esse princípio que é para todas as áreas da nossa vida. Por que você parou irmão? E eu sempre falo que Deus ele está disponível e nos proporciona todos os mecanismos para a gente se, der, se dar bem. Você tem um chamado de vencer. Mas pastor, eu não estou vencendo. O que está acontecendo? É o tempo de Deus. Deixa Deus agir. Mas é certo que vai vir a vitória na sua vida em nome de Jesus. Você tem que crer. Irmão, tantos jovens, muitos que conversam comigo nos bastidores e por uma questão de ética não estou expondo ninguém. Se depois alguém que me conhece aqui é, é, é apenas um exemplo, mas que fala, pastor, eu estou tão desanimado. Eu queria tanto casar, eu queria tanto namorar, mas parece que nenhum espelho gosta de mim, de tão feio que eu sou, eu não sei nem falar, eu não sei, olha, quando eu me olho no espelho, me dá uma depressão, falar, olha, talvez o chamado que eu tenho é ser comediante, porque de tão feio que eu sou, as pessoas, quem sabe, traz uma alegria, irmãos, é muita gente dessa forma, muita, muita gente desanimada com muita coisa, mas esse texto aqui que nós acabamos de ler fala sobre a importância do preparo irmão está aqui uma pessoa que sempre achou que é feia estou aqui na sua frente mas um belo dia alguém chegou e falou para mim, você precisa tomar banho você precisa escovar os dentes não estou fazendo propaganda, me desculpe, mas na minha época era Listerine Uau, preciso usar um Listerine você vai cumprimentar alguém, como é que você quer arrumar uma namorada desse jeito? Ó, oh, você precisa... Como é que você quer arrumar um emprego? Não tem nem informática, não sabe nem o que é Word. Como que você quer fazer algo se você nem deu o seu nome para prestar o vestibular? Ah, mas eu já reprovei. Mas você nem tentou, criatura? Já viu a pessoa assim? Irmão, tem muita gente. Ah, eu não vou prestar aquele concurso não. já Tanto de gente. Irmãos... Se prepara, essa mensagem aqui, fala que, se nós vamos atingir lá no futuro, aquilo que é o propósito de Deus, o plano de Deus, nós temos que começar agora, semeando, como eu vou semear pastor? Eu vou estudar o caminho que eu vou trilhar, todo mundo aqui conhece o GPS, não é verdade? Hoje é o Waze, mas eu sou das antigas, na minha época o GPS era a boca, Irmãos, e pra ir pra São Paulo? Você tinha que perguntar, ó, oh, como que eu faço pra chegar na Marginal Tietê? Hoje tem o um GPS, o ex vai lá, falar até é o radar, né? <risos> Olha os espertinhos. Mas aí, ó, vira a direita, depois a esquerda, depois vai pra aí, depois... já não lembrava de nada. Opa, obrigado, valeu. Aí passava um quarteirão. Como que eu faço pra chegar até lá? <risos> Ia perguntando. Por quê? Porque tamanha dificuldade de chegar naquela época até determinado lugar, e era muito difícil. Hoje tem o um GPS, hoje você vai lá no Google e digita o trajeto que você quer, fala o tanto que você vai gastar em combustível, pedágio e tudo mais. Irmãos, nós precisamos ter essa atitude em Deus. Muita, ai ah, pastor, eu quero casar, mas o que você está fazendo para pavimentar este caminho? Pastor, mas eu ainda não tenho idade, mas o que você está fazendo para sonhar com a sua família abençoada lá no futuro. Ai pastor, eu quero ter uma boa profissão. E aqui cada um tem um chamado. Não existe profissão melhor ou pior. Não existe nada disso. Chamado. Amém? É que eu falo para os meus filhos. Hoje eu estou aqui com a minha esposa. Tenho um filho de oito anos. E agora estou com uma filhinha de três de meses. Né? Tem sido maravilhoso na nossa vida. E eu dei do meu filhinho esses dias... Ele falou assim, pai, eu, eu amo essa questão de policial. Eu falei, sabe o que vamos fazer então? Vou pavimentar. Peguei meu filho, levei ele numa delegacia. Falei, ó, oh, aqui é essa pessoa, é aqui que faz isso, é aqui que faz isso. Ele ficou todo impactado. Por quê? Porque já estamos começando a pavimentar. Se amanhã ele vai acontecer, não é problema meu. Aí é com Deus. Aí é descansar na vontade plena de Deus. Porque o que Deus tem, irmãos, e outra coisa, Deus não está engessado. Ah, eu nasci para ser líder das crianças e vou morrer líder das crianças. Não sei, irmãos. Sabe que é um conselho de chamado? Você é tudo. O que precisar. Você é o 100% disponível. Precisa de gente na intercessão. Amém. Aqui. Bom, não sei orar direito, tal. Tá? Vou fazer um curso de intercessão. Vou me aperfeiçoar. Ah, eu preciso de gente no teclado sei nem o que é dó, vou pagar um curso online, vou, vou em tal lugar, vou fazer alguma coisa, mas eu vou planejar para chegar, vou semear no meu ministério, naquilo que precisa na obra de Deus, tem gente que fala assim, nossa é tão difícil entender qual que é o propósito de Deus, não, o propósito de Deus é, estou aqui, eis-me aqui, o que, que precisa para a obra de Deus, o que, que precisa na minha profissão, tem gente que começa a trabalhar, e a primeira coisa que pergunta é qual é as minhas férias? Ou a primeira entre, entrevista de emprego, né? Está lá todo bonitão. Oh, tudo bem, tal, tal. Quanto eu vou ganhar? Aí já queima o fio. Então o que nós temos que fazer? Qual é o princípio da semeadura? Se preparar, amém irmãos? Vai para uma entrevista de emprego? Se prepara. Vai prestar um concurso público? Se prepara. Irmãos, tinha momentos que eu caía da cadeira, dormindo, de tanto estudar, para eu passar no meu concurso. E do nada eu acordava, eu estava deitado, que eu caí da cadeira de tanto estudar. Mas passei. E eu sempre estudei escola pública, e das escolas públicas, não quero expor ninguém, mas é só, os fortes entenderão, escola, escola pública bem vermelha, amém irmãos? Aí cada um fica no ar, cada um. E nos. Num... Irmãos, a minha escola mais fazia greve do que tinha aula. E eu comemorava. Uh, hoje não tem aula! Fora os dias que o portão estava meio aberto, eu olhava pro o portão, o portão olhava para mim. E eu pensava, hum, jogando bola agora na rua, hein? Que beleza, hein? Aí de repente já estava do lado de fora, né? <risos> se nós queremos alcançar lá na frente, nós precisamos começar agora, tem gente que olha lá na frente, e já se desespera e fica triste, Ah, eu não consigo, Ah, eu não posso, Ah, eu nasci numa família assim, e começa a fazer desculpa, desculpa, para de desculpas, fala para o irmão do seu lado com todo o respeito, fala irmão pare de desculpas… Agora fala com todo amor e carinho para o outro irmão, para não fazer excepção de pessoas. Comece a semear. Planeje, irmão. Planeje o seu caminho. Aonde você quer chegar. Se chegar lá, amém. Eu queria ser engenheiro químico. Quando eu era pequeno. Eu pegava os produtos da minha mãe. Teve um dia lá que eu quase fiz todo mundo ser expulso de casa. Que eu misturei que boa com a Jalim. E com mais não sei o quê, de repente, subiu aquele ácido, aquele cheiro, né? Eu, na, eu era aquele, aquelas pessoas que na, apresentava o trabalho de química e fazia as maquetes e inventava coisas. Eu fiz um, eu inventei um destilador de perfume e comecei lá e fuçava e pegava um... É, e mostrava lá, ó aqui é uma, é uma vela, vai, vai aquecer, aí vai subir, só aqui vai estar tá na, na parte gasosa, aí vai passar aqui, vai para o estado líquido, depois não sei o que e tal, e apresentava os projetos, e era o meu sonho, e eu fazia de tudo, eu ia até nas aulas extras de química lá, eu estudava de manhã, eu ia à noite lá, porque eu queria ser, mas aí, Deus não está engessado, amém? Deus mudou, mas aquilo que está na minha mão, eu tentei fazer o melhor, e aquilo que está na sua mão, tem sementes, então faça o seu melhor, em nome de Jesus, você tem propósito, você tem plano, você, ah, eu não sirvo para nada, serve sim, -se, serve sim, -se, em nome de Jesus, amém? Você é uma bênção, o diabo quer colocar coisa na sua cabeça, não aceite em nome de Jesus… Esse texto fala sobre a importância de planejar e atingir um objetivo. Mas se vai atingir, aí depende de Deus, faça a sua parte. Amém? Outra coisa que eu quero falar aqui, um outro, é, outro princípio nesse texto, rapidamente. Que o tempo está passando. Por mais que vocês estão todos bem cultivados né, na presença de Deus. Acho que é a presença de Deus que faz a gente não... Né, Todo mundo aí feliz, glória a Deus por isso, profético, mas amados irmãos, o tempo está passando, e o que você está fazendo agora, o que você está fazendo nesses dias, vai definir o seu futuro e o seu amanhã, e o grande questionamento dessa noite, o que o Espírito Santo quer falar no seu coração é: o que você está fazendo para alcançar os projetos de Deus na sua vida, o que você tem feito? irmãos. Olha, com todo amor e carinho. Pode assistir Netflix. Pode jogar seu Fortnite. Pode jogar PUBG e o jogo que você gosta aí. Pode ir no cinema, meu irmão. Glória a Deus por isso. Você tem, cada um tem o seu momento de lazer, na verdade, jogar seu FIFA. Eu desafio aqui, quem quer jogar um FIFA depois é só marcar, mas depois não vai chorar. Tá? depois não vai chorar... vamos... depois você pega lá... vamos lá... é gostoso... não é? a gente... há tempo para tudo... abra aí a sua Bíblia... no livro de Eclesiastes 3... Eclesiastes 3... versículo 1... diz... tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu há tempo de nascer é tempo de morrer, tempo de plantar tempo de arrancar o que se plantou amados irmãos e irmãs jovens dessa geração tudo tem o seu tempo o que eu não posso é apenas me envolver com algo que está me embaraçando para que o propósito de Deus não se cumpra na minha vida você pode jogar, mas isso não é tudo na sua vida, você pode ter um bom videogame, você pode ir no cinema, você pode ter uma boa assinatura na sua Smart TV, mas isso não pode te dominar, você tem um propósito, e isso tem que servir para te favorecer, você está lá estudando, ficou estressado, orou, leu a Bíblia, fez seu devocional, e falou assim, agora vem Fifinha, amém irmãos? Fez a sua parte, agora você vai, né? não sei, cada um aí, joga um vôlei, joga um futebol físico. Glória a Deus por isso. Para desestressar. Mas não pode inverter os projetos. Eu vi, amados irmãos, na minha época tinha um negócio que vocês vão rir. Eu não sei se vocês vão conhecer esse nome. Mas tinha um negócio chamado Lan House. Era a perdição de todo jovem da minha época. Irmãos, abriu uma lan house na frente da nossa escola. Olha como é o diabo. <risos> e o CS 1.6 rodando como se não houvesse o um amanhã. E aí você olha, ah, o portão demorou para fechar. Coça a mãozinha. Estudo ou CS? Estudo ou CS? CS vem em mim, não é verdade? <risos> E o que, que acontece? Depois vem os vestibulares, depois vem os concursos, depois vem, depois vem as entrevistas de emprego, e o CS vai rir da sua cara depois. Ah, não sou contra, tudo tem o seu tempo, amém? Nós acabamos de ler, tudo tem o seu tempo, mas vamos remir o nosso tempo para glorificar a Deus nas nossas atitudes, amém? Se você fazer a obra de Deus, se você fazer aquilo que está na sua mão e dar o seu melhor, não vai faltar o seu lazer, não vai faltar a sua viagem, não vai faltar o seu momento de recarregar as baterias, amém? Glória a Deus, você recebe em nome de Jesus? Mas faça primeiro o que é mais importante e urgente, qual é a sua idade? Responda para você, o que que nessa idade o certo é fazer? Ai pastor, na minha idade eu vou prestar um vestibular… Então eu preciso esforçar o máximo. Eu tive um professor que mudou a minha maneira de pensar. Ele falou: enquanto eu estava estudando, a galerinha da minha turma estava no bar. Enquanto eu estava estudando, a galerinha da minha turma estava tudo. Mas hoje, com a minha profissão, eu posso seguir. E tá tranquilo. Amém? Dá para sustentar a casa. Dá ainda para ter as coisas legaisinhas. Agora. Muitas pessoas estão invertendo os valores. A pessoa, ela precisa entender que nós só temos uma vida. Eu gostaria, com todo o respeito e ética, para os amados irmãos e irmãs, mas nós estamos num templo sagrado. Mas fala, por irmão do seu lado, você não é Mário? Vai, fala para ele. Você não é Mário, nem o Luigi, nem a Pete, nem o Todd, que você tem um monte de vida. Esse game over você volta àquela parte da fase. Irmão, tem gente que acha que vive num videogame. Tem gente que acha que tem um monte de vida. A vida é uma só. E o que você está fazendo por ela? Começou lá em dezembro. Ó, oh, líder de célula. Pastor da rede. Ó, oh, vamos ler a Bíblia inteira em um ano. Uhul, vamos lá. Ó, oh, não vou faltar de nenhuma rede. olha como comigo para o evangelismo é passou janeiro fevereiro, março você fez um projeto de orar mais e por que não ora mais? ah pastor, mas eu oro 10 minutos se você não orava nada e começou a orar 10 minutos já é um, saiu do zero irmão mas eu acho que essa geração é diferente, amém? Essa geração tem algo especial Que chama devocional Vocês sabem o que é devocional? Devocional jamais pode faltar na sua vida E na sua família E a é coisa linda porque eu comecei a fazer o devocional sozinho, Com meus pais, criancinha Depois sozinho, jovenzinho E o devocional você lê a Bíblia Você separa um tempo Para Deus falar com você Para você orar você quer ir arranhar algum instrumento, você pegar o um violãozinho, pegar um piano, orar, cantar. Ter um momento com Deus na sua casa. Porque tem gente que acha que as coisas de Deus vai cair do céu se Ele ir na igreja. Irmão, não basta ir à igreja. Tem que participar do agir do Senhor diariamente na sua vida. Amém? Devocional é importante. Eu vou fazer uma pergunta, não levanta a mão. Hoje estamos no, no, na era digital. Mas você tem um livrinho de devocional? Você anota. Você tem um caderninho que você escreve? Ou você tem um, lá um computador ou um celular que você anota o que Deus está falando com você? Olha, eu li esse texto e queimou no meu coração. Falou isso no dia tal, no dia tal. Se você não faz devocional, irmãos, já tem que começar. Porque isso vai manter a chama acesa. Para depois falar, ai pastor, estou desanimado. Fulano, porque você não veio na igreja, estou desanimado. Primeira pergunta que o pastor fala. Está orando? Está lendo a Bíblia? Está fazendo um devocional? Não. E aí, irmãos? Depois a gente não pode reclamar, não é verdade? Devocional. Repita comigo, devocional. devocional. Irmãos, o jovem acha que é super homem, mulher maravilha, que nunca vai acontecer nada. Abra a sua Bíblia rapidamente em Hebreus 9, 27. Estamos encerrando. Hebreus 9,27. Da mesma forma Como né, a humanidade Está destinada a morrer Uma só vez Repita comigo, uma só vez E depois disso Enfrentar o juízo O que esse texto nos revela Amados irmãos e irmãs, jovens Vitoriosos dessa geração É que nós estamos no nível Hard Nós estamos no nível difícil quando você pega um joguinho e coloca lá, em alguns jogos são assim, você coloca no nível mais difícil. Morreu, não tem continue, volta tudo de novo. Só que dessa vez, não tem o volta tudo de novo. Morreu, acabou. Então se tem fôlego de vida, se você está respirando, então tem esperança. Ah, eu tenho um sonho, está respirando? Então tem esperança. Ah, eu tenho tanto é algo que queima no meu coração. Está respirando irmão? Ó, oh, Respira aí. Então tem esperança. Você está vivo? Tem esperança. Faz. Dá o seu melhor. Irmão, quantas vezes eu jejuei para ter um teclado. E orei. E tudo que tinha de campanha eu participei. Porque eu gosto muito de teclado. De instrumento musical. Irmãos, nunca faltou um instrumento. Nas minhas mãos. Na minha família. Por quê? Porque planeja. Busca a Deus. Entra no mundo espiritual. Faça no mundo físico. Amém? Glória a Deus. Tem gente que acha que, ah pastor, eu estou desanimado porque eu não consigo. Então, se anima porque você vai conseguir. Comece a orar e pedir estratégia de Deus. Irmãos, eu confesso para vocês. Não fala para ninguém, tá? Nosso segredinho. Que tinha uma época que eu estava com uma grande tristeza porque eu me senti a pessoa mais burra da terra, porque eu entrei numa faculdade muito difícil, e eu comecei a tirar cinco, quatro, e eu falei, eu estou com um problema. Fui na, nos profissionais da saúde, e um belo médico falou assim para mim, quando eu comecei, eu também, fazia, eu também tirava essas notas. Eu falo, mas eu estudo, eu fico horas e horas estudando, mas eu não consigo. Aí ele falou, você está estudando errado. E aquilo mexeu minha vida. E eu orei, Deus, o que eu faço? E Deus me mostrou as escolas específicas, cursinhos e formas de atingir aquele objetivo. E dos 5, 8, 9 e 10. Amém? Não desista. Por que, que você está desistindo? Não desista do chamado para a sua vida. Não desista dos propósitos. Ai ah, pastor, mas o meu violão é. Só tem uma corda. Não desista. Pega a corda de pescar, amarra lá e é o seu melhor, adora o Senhor. E fala, Deus me dá sementes, mecanismo. Aí Deus dá, sabe o que a pessoa faz? Gasta dinheiro com V-Bucks. Os fortes entenderão o que é isso. Gasta dinheiro com Fifacões. As moedinhas. Era a corda do violão. Você é no pouco vai lá, vai comprar uma boa corda, de repente Deus te abençoa com um violão novo, com um instrumento novo, não sei, aquilo que você coloca diante de Deus, mas vamos ter um projeto, amados irmãos, e chegar até aquele fim, amém? Glória a Deus por isso. E eu quero encerrar esse momento tão especial, citando João capítulo 15, versículo 5. Pastor, como que eu vou extrair nutrientes? Como eu vou extrair é, sabedoria de Deus? para eu poder atingir os propósitos de Deus, e os planos de Deus na minha vida, João capítulo 15, versículo 5, Eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês, não podem fazer coisa alguma, chama Jesus para participar de tudo com você, Irmãos, eu enfrentava a entrevista de emprego. Com o coração batendo, saindo pela boca. Mas com Jesus. E eu falava, Jesus vamos comigo. E às vezes literalmente eu fechava essa mão aqui. Ó, como se estivesse pegando na mão de Jesus. E entrava na entrevista. E era uma entrevista muito importante. E era um salário muito bom. E Jesus me deu sabedoria para eu responder as coisas que eles estavam procurando. E fui contratado para a honra e glória do Senhor. Amém? Pegue na mão de Jesus. Irmãos, na cirurgia. Quem é que já fez cirurgia? E aquelas bravas mesmo. Você está lá desesperado. Jesus tem poder para curar. Amém? Mas eu estou aqui. Sabe o que eu faço? Entreguei a mão para Jesus. Falei, Jesus, se for para partir, tenho certeza da salvação. Mas se não for que isso seja para a glória de Deus e eu dar testemunho. Que o Senhor me curou. E que o Senhor... Tem poder para fazer grandes coisas. O impossível acontecer. E eu fui para a sala de cirurgia. Eu só lembro de eu dizer assim para a pessoa que estava... Alguma coisa com Jesus. E apaguei. Acho que eu estava orando ainda, irmão. E deu tudo certo, amém? Estamos aí. Glória a Deus. Quantos livramentos. Mas nós precisamos estar juntinhos de Jesus. Falar para o irmão do seu lado. Você precisa estar juntinho de Jesus. Jesus sempre estará assim faz assim comigo vai lá todo mundo Jesus sempre está de braços abertos e quer nos guiar nos levar aquilo que vai dar certo só que o problema é que Jesus está assim ok mas muitas vezes a gente faz assim eu não preciso de Jesus não está tudo bem não preciso ir na igreja eu não preciso das coisas de Deus. Não. Para quê? Orar. Para que orar? Já orei bastante o ano passado. <risos> Irmãos irmãs. Vamos fazer o nosso melhor para Deus. Porque Ele tem sementes para nós. E essa semente vai cair em terra boa. E vai dar muitos frutos. Esteja com o Senhor para dar frutos nessa geração. Eu gostaria de encerrar... Se você pudesse colocar de pé em nome de Jesus, Mateus 17, 20. Mateus 17, 20. E Jesus lhe disse: Por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, Direis a este monte Passa daqui para colar E há de passar E nada vos será impossível Quantos um posse Dessa palavra Os discípulos não estavam conseguindo Expulsar um demônio E eles estavam preocupados E Jesus falou, olha vocês precisam ter a fé Como esse grão dessa semente E naquela época irmãos A semente que eles conheciam tamanho comum Era a semente do grão de mostarda. E algumas passagens falam do tamanho. E eu não vou entrar no mérito da questão se está certo ou está errado. Porque se é do tamanho, quer dizer que se mesmo se for uma fé pequena, nós vamos fazer grandes coisas. Amém? Aí, aí complicou, porque aí estava falando que os discípulos não estavam tendo nenhuma fé. <risos> aí a régua estava complicada, hein irmãos? Mas eu gostaria de encerrar esse momento, não de falar da, do tamanho, da quantidade mas eu gostaria de encerrar para reflexão a qualidade dessa semente. Irmãos, essa semente, ela é resistente. Ela não se quebra facilmente. Assim precisa ser a nossa fé. Fez uma entrevista, não deu certo? Vai de novo. Fez um concurso, não deu certo? Vai estudar mais, faz de novo. Tentou aquela... Profissão, ou abriu aquela empresa, não deu certo, pede direção para Deus, Deus vai trazer estratégia, ai pastor, mas como? Na presença dEle, se envolva com Jesus, ai pastor, e essa situação do meu ministério? Se envolva com Jesus, seja resistente, amém? Não desista, tantos jovens desistindo da vida, tantos jovens desistindo do ministério, tantas pessoas desistindo da família não desista dos planos de Deus e dos propósitos de Deus, não desista mas pastor eu não tenho força você não precisa ter força você entra na presença de Deus e deixa Ele fazer eu por mim mesmo não chegaria a lugar algum mas é a presença de Deus aleluias dois, essa semente ela cresce muito rápido até ficar uma grande árvore quando nós estamos na presença de Deus, Deus vai colocar semente para você crescer. Cresça, cresça nos estudos, não pare de estudar, irmãos. Olha, quando alguém, alguns jovens fala comigo nos bastidores que parou de estudar, eu fico muito triste. Teve pessoas que falaram para mim que pararam de estudar na quarta, na quinta série, outros na oitava, outros não queriam fazer nem colegial. Não pare. Não pare de estudar. Ah, pastor, o que eu faço então? Ora, Deus vai revelar o que você precisa. Você precisa crescer. Não pare de estudar a Bíblia. Ah, eu não sei o que é devocional. Começa a fazer. Ah, eu não sei o que é jejum. Vai aprender. Cresça espiritualmente. Amém? Porque você é especial para Deus. Deus quer te usar, mas o inimigo quer colocar você para baixo e inoperante. Cresça. Levanta suas mãos eu profetizo agora nesse momento, eu profetizo agora uma fé que venha crescer cada vez mais, eu declaro agora a presença de Jesus na sua vida, e por último, essa semente, ela não é híbrida, ou seja, ela não tem como em laboratório se juntar com uma outra semente não tem como manipular essa semente, ela é genuína, ela é autêntica, amados irmãos e irmãs, o que Deus tem para você, é para você, um monte de jovem me procura, ai pastor eu estou em depressão, e eu falo, por quê? Porque fulano tem uma namorada e eu não tenho, porque fulano casou e eu não casei, porque fulano tem é, um instrumento legal e eu não tenho… Porque eu moro numa família simples e fulano tem uma estrutura familiar maravilhosa. Pare de se comparar. O que Deus tem para você é para você. E o que Ele vai colocar nas suas mãos. Se você priorizar. E se você plantar. E se você estruturar. Vai germinar e vai ser de grande valia na obra de Deus. Aleluias. Irmãos, nesse momento, nessa noite, Deus quer edificar os nossos corações, joga a tristeza para fora, joga a depressão para fora, pare de se comparar, pare de olhar para o outro, olhe para a cruz, olhe para Jesus, deseja agradar o coração do rei. Aleluias, nós te adoramos Jesus nesse momento, e nós consagramos agora os nossos corações ao Senhor e pedimos perdão ó oh Deus, por tantas vezes, deixamos entrar o engano, a dúvida no nosso coração, a tristeza, a depressão, quantas vezes nós resolvemos parar, quantas vezes nós desistimos, mas agora nesse momento Senhor derrama a tua unção, derrama o seu poder neste lugar, eu oro agora para que o Senhor seja glorificado nessa noite, para que haja um despertamento da tua presença dos corações famintos pelo Senhor, de extrair virtude de ti, distrair extrair sabedoria do alto de começar a desejar os teus sonhos, os teus planos, de não parar de sonhar, de não desistir de não desistir do ministério, de não desistir da cruz, não desistir de Jesus, não troque Jesus por nada neste mundo, Deus tem o um melhor esposo, marido, esposa, para você, uma linda família, se você colocar nas mãos de Deus e for fiel ao Senhor, é uma semente, começa a partir de agora, começa a orar, Começa a pedir sabedoria para o Senhor, para o ministério, para as coisas de Deus, para a sua profissão, para o seu estudo. Seja sincero com o Espírito Santo. Jesus, olha, eu não consigo ir bem nessa matéria, eu não consigo me concentrar. Me ajuda Espírito Santo, traga mecanismo para eu estudar, para eu me esforçar, para eu ter motivação de se for acordar de madrugada, acordar mais cedo e estudar. Oh Jesus, desperta a Tua igreja, desperta Senhor Jesus, os Teus jovens, para que possamos semear, semear o, o Teu poder nessa geração. Semear a Tua graça, semear a Tua misericórdia, semear a dedicação na Tua obra, de fazermos o nosso melhor para o Senhor. Oh Deus, nós agora consagramos e declaramos como igreja do Senhor. Que seja feita a Tua vontade. Que seja feito o Teu querer em nós. E se falhamos, pedimos perdão. Mas nós queremos agora, estar no centro da Tua vontade. E nós queremos agora, nessa noite, entregar o nosso coração. Entregar as nossas vontades. Entregar as nossas limitações. Para a honra e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.